0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Sandra Schulz im Studio einen schönen guten Abend. Die Lieferung von Marder-Schützenpanzern an die Ukraine hatte Berlin ja lange abgelehnt, dann aber Anfang des Jahres doch abgelehnt. Zugesagt, Mehr oder weniger konzertiert mit Paris und Washington. Auf die Marder-Diskussion folgt jetzt die Debatte um den Kampfpanzer Leopard 2. Berlin ist da in einer Schlüsselrolle, weil zum Beispiel die polnische Regierung das Modell gerne liefern will, dafür aber die Genehmigung der Bundesregierung braucht, weil der Panzer aus Deutschland kommt. Einmal mehr wollen da jetzt die Koalitionspartner mehr als der Kanzler und damit fangen wir gleich an. Wir schauen auch heute nach Lützerath. Dort hat jetzt die Räumung der Häuser begonnen. Und wir beschäftigen uns mit einem großen Fund seltener Erden in Schweden. Klingt nur auf den ersten Blick paradox, denn die Metalle, um die es geht, die chemischen Elemente, die heißen so, egal in welcher Menge man sie findet. Über viele Monate hält die Kritik an Bundeskanzler Scholz jetzt an. Er sei in puncto Waffenlieferungen an die Ukraine zu zögerlich, stehe auf der Bremse. Es hat sich nicht geändert, nachdem Berlin Anfang des Jahres angekündigt hat, die Schützenpanzer Marder an die Ukraine zu liefern. Im Fokus der aktuellen Debatte jetzt also der Kampfpanzer Leopard 2. Und Tom Funke fast aus unserem Hauptstadtstudio zusammen, was da heute im Fokus stand. Mit Robert Habeck fängt er an.
2: Der Vorschlag Polens, im Rahmen einer Koalition mit Verbündeten den Ukrainern Leopard-Kampfpanzer für eine Kompanie zu überlassen, erhöht den Druck auf die Bundesregierung weiter. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat sich dafür ausgesprochen, die Lieferung von polnischen Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine nicht an einem deutschen Einspruch scheitern zu lassen.
3: Es gibt einen Unterschied, für sich selbst eine Entscheidung zu treffen oder die Entscheidung von anderen zu verhindern. Und ich glaube, das ist richtig nach wie vor und entsprechend sollte Deutschland sich nicht in den Weg stellen, wenn andere Länder Entscheidungen treffen, die Ukraine zu unterstützen, unabhängig davon, welche Entscheidung Deutschland trifft.
2: Deutlicher wird der grünen Politiker Anton Hofreiter. Er sagt, Zitat, Kanzler Scholz steht jetzt in der Verantwortung, die Lieferung der Kampfpanzer mit den anderen westlichen Staats- und Regierungschefs zu koordinieren. Bis zum Treffen der Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein am 20. Januar solle eine Entscheidung getroffen werden, so Forderungen aus der Partei. Bei der Bundesregierung gibt es derzeit aber keine Signale für einen kurzfristigen Kurswechsel. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, sagt bei einem Bundeswehrbesuch im sächsischen Marienberg.
4: Es gibt keine Entscheidung in der Bundesregierung, Kampfpanzer abzugeben. Diese Entscheidung ist nicht getroffen.
2: Auch Anfragen Polens an Deutschland, Leopard 2-Kampfpanzer weiterzugeben, gäbe es derzeit nicht, sagt Lamprecht. Deutschland spielt in der Debatte eine Schlüsselrolle, weil die Leopard 2-Panzer in Deutschland entwickelt wurden und nicht ohne deutsche Genehmigung an die Ukraine abgegeben werden dürfen. Verteidigungsministerin Lamprecht wirbt für das vorsichtige Vorgehen der Bundesregierung.
4: In den Zeiten, in denen wir leben, in denen es solch große Herausforderungen angesichts eines Krieges in Europa gibt, sind wir gut beraten, uns immer auf die jeweilige Situation einzustellen. Und genauso haben wir es als Bundesrepublik Deutschland auch gemacht. Wir haben die Ukraine unterstützt mit unterschiedlichen Systemen, mit Artillerie, aber auch mit Luftverteidigungssystemen, als die Angriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine immer mehr zugenommen haben.
2: Auch Ralf Stegner, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages für die SPD, sagte Deutschlandfunk-Interview.
3: Die Waffen werden immer offensiver. Und ob das richtig ist, da habe ich meinen Zweifel. Und jedenfalls bin ich dagegen, dass Deutschland da voranschreitet. Es wird ja ständig von deutscher Führungsposition gesprochen, die da erforderlich sei. Das finde ich in militärischen Fragen gerade eben nicht. Wir dürfen uns nicht drücken. Wir müssen es gemeinsam entscheiden. Ich verhehle auch nicht, dass ich persönlich eine große Skepsis habe, dass das alles mit immer schwereren und offensiveren Waffen geschieht. Ich sage aber auch, ich habe auch zu denen gehört, die im Deutschen Bundestag zugestimmt haben.
2: Wichtig sei es, eine gemeinsame Position mit den USA und Frankreich zu finden, so Stiegner. Die ist auch für die SPD-Parteivorsitzende Saskia Esken wichtig. Sie schließt Leopard 2 Kampfpanzerlieferungen im Interview mit dem Spiegel nicht grundsätzlich aus und leitet damit womöglich eine Kurskorrektur der SPD ein. Auch der spd fraktionschef Rolf Mützenich schließt die Lieferung von deutschen Kampfpanzern an die Ukraine nicht mehr grundsätzlich aus.
5: Und das, was Frau Esken formuliert hat und das, was ich formuliere, ist Grenzen auch Russland aufzuzeigen. Russland darf diesen völkerrechtswidrigen Krieg nicht zu seinen Konditionen bestimmen und schon gar nicht gewinnen und ich glaube, da gibt es keine Differenz.
2: Die SPD-Bundestagsfraktion diskutiert dabei auch diplomatische Initiativen, um zu einem Friedensschluss im Ukraine-Krieg zu kommen. Zitat, wir wissen, Kriege werden in der Regel nicht auf dem Schlachtfeld beendet, heißt es in einem Entwurf für ein Positionspapier.
1: Tom Funke berichtete für den Deutschlandfunk aus Berlin. Tag 2, also, der Beräumung des besetzten Dorfes Lützerath. Gestern hat es Zusammenstöße gegeben zwischen Aktivistinnen und Aktivisten und der Polizei, aber zur befürchteten Großeskalation ist es nicht gekommen. Im Namen des Klimaschutzes wollen die Demonstrierenden erreichen, dass die Kohle im Boden bleibt. Eigentümer RWE dagegen argumentiert mit dem politischen Kompromiss, früher aus der Kohlekraft auszusteigen und dafür die Kohle unter Lützerath aber noch abzubaggern. Felicitas Böselager ist für uns vor Ort in Lützerath. Wie ist dieser Tag 2 denn jetzt bisher gelaufen?
4: Ja, heute war, ist ein sehr symbolkräftiger Ort äh, für die Besetzer und Besetzerinnen hier in Lützerath geräumt worden, nämlich der Hof von Eckart Heukamp. Das war derjenige, der sich lange mit Klage gegen RWE dagegen gewehrt hat, dass er äh, Lützerath verlassen muss und schließlich im Herbst vergangenen Jahres aus Lützerath ausgezogen ist. Und dieser Hof wurde heute von der Polizei geräumt. Das war ein sehr eindrückliches Bild. Die Menschen haben sich friedlich wegtragen lassen. Und währenddessen war auf einer Mauer stand ein Klavier und da saß einer der Aktivisten und hat Klavier gespielt, während die Polizisten die anderen aus dem Hof getragen haben. Und wenige Minuten später, im benachbarten Ort, im benachbarten ähm, Hof, kam es dann wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Da wurde Pyrotechnik und Obst und Flaschen auf die Polizei geworfen, aus der sogenannten Paula. Da drohte die Situation kurz zu eskalieren, aber es blieb dann doch ruhig. Die Polizei hat auch diesen Hof begonnen zu räumen. Es sind noch nicht alle draußen, aber man sieht, wie einer nach dem anderen aus diesem Gebäude rausgetragen wird. Viele Baumhäuser sind inzwischen abgerissen worden. Werden gerade ähm, die Reste dieser Baumhäuser mit Baggern ähm, aufgetürmt und dann weggefahren. Und es sind aber immer noch mehrere Aktivisten, Aktivistinnen hier in der Höhe über mir schweben gerade in verschiedenen Seilen die Menschen und ähm, gehen so von einem Baum zum anderen über so eine Seilstruktur, die sich über ganz Lützerath erstreckt. Und währenddessen ähm, ist es in Düsseldorf zu einer Besetzung der Grünen-Parteizentrale ähm, gekommen von NRW. Äh, da haben 30 Aktivisten Aktivistinnen die ähm, Parteizentrale besetzt als Solidaritätsaktion hier für die Menschen in Lützerath.
1: Womit rechnen Sie jetzt für den Abend und für die Nacht?
4: Es ist wahrscheinlich so, dass die Polizei keine neuen Aktionen mehr anfangen wird, sondern die alten Aktionen abschließen wird, die sie jetzt begonnen haben. Das heißt, die Paula wird weitergeräumt. Hier sind immer noch Höhenretter im Einsatz an den Baumhäusern mit Hebebühnen. Das ist sehr gefährlich. Ein Baumhaus vor mir gerade, das ist sicher in 13 Meter Höhe und es ist sehr windig hier. Das schwankt einen Meter nach rechts und nach links. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ähm, diese Arbeiten hat die Polizei jetzt aufgehört und wird sie morgen fortführen, aber bei niedrigeren Baumhäusern gehen die ähm, äh, Arbeiten der Polizei weiter, werden weiter Menschen äh, aus sogenannten Lock-Ons geholt, die sich da festgeklebt haben und ähm, es werden aber eben, wie gesagt, keine Aktion, neuen Aktionen mehr begonnen. Die alten, die Orte, die die Polizei schon geräumt hat, die werden jetzt gesichert und dann werden sie versuchen, die über Nacht zu halten
1: der Stand der Dinge in Lützerath für uns zusammengefasst und beobachtet von unserer Korrespondentin Felicitas Böselager. Vielen Dank dafür. Und ein schwieriger Spagat ist und bleibt der Umgang mit Lützerath ja für die Grünen. Denn zu den Architekten des politischen Kompromisses mit dem Energiekonzern RWE, da gehörten eben zwei grüne Spitzenpolitiker. Einmal der Klimaschutz- und Wirtschaftsminister Robert Habeck in Berlin und dann in Düsseldorf die nordrhein-westfälische Klimaschutz- und Wirtschaftsministerin. Mona Neubauer. Die grüne Basis schüttelt den Kopf, und deswegen ist es keine einfache Aufgabe für die Fraktionsspitze in Berlin, die Vereinbarung zu verteidigen. Thema natürlich heute auch auf der Vorstandsklausur der Grünen Bundestagsfraktion,
5: und Gudula Geuter hat die für uns beobachtet. Es ist kein leichter Jahresanfang für die Grünen. Die Co-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge formuliert es wörtlich so. Auch andere betonen, wie schwierig die Gemengelage in Lützerath für die Klimaschutzpartei auch im Bund ist. Robert Habeck, Minister für Wirtschaft und Klimaschutz, verteidigt den Kompromiss offensiver. Den Kompromiss, den er zusammen mit der grünen Landeswirtschaftsministerin Mona Neubauer mit RWE geschlossen hat. Und den ihm viele in Lützerath übel nehmen
3: immer wenn ich jetzt höre, die Zeit für Kompromisse ist vorbei, weise ich darauf hin, der Krieg ist noch da und die Energienot ist nicht abgewandt. Wir sind also gezwungen, gezwungen, das ist wirklich nichts, so, worauf man stolz sein kann, mehr CO2 zu emittieren, um eine Gasmangellage zu vermeiden.
5: Bei einer Enthaltung trägt die gesamte grüne Fraktion diesen Kompromiss mit. Das ist ein anderes Bild als das Votum der Delegierten auf dem Parteitag im Oktober. Da hatten Partei- und Fraktionsführung nach langen, hitzigen Diskussionen nur eine dünne Mehrheit hinter sich bekommen. Katharina Dröge bleibt dabei.
6: Dass der Kohleausstieg im Westen jetzt um acht Jahre vorgezogen wird, das haben wir Grünen alleine durchgesetzt. Und das ist enorm wichtig für den Klimaschutz. 280 Millionen Tonnen Kohle bleiben in der Erde, und fünf Dörfer, Dörfer, in denen Kirchen stehen, in denen es Kneipen gibt, in denen es Kindergärten gibt, Dörfer, in denen Menschen leben, die werden jetzt sicher gerettet vor dem Abbaggern der Braunkohle und das ist etwas, worauf ich wirklich stolz bin.
5: Der Weiler-Lützerath sei auch ohne den Kompromiss nicht zu retten gewesen, betont sie. Und Robert Habeck sagt, ohne den auf 2030 vorgezogenen Kohleausstieg würden jetzt im rheinischen Revier keine Investitionsentscheidungen für klimaneutrale Kraftwerke getroffen. So oder so, die Zugeständnisse bei den fossilen Brennstoffen berühren den Markenkern der Bündnisgrünen. Anfang der Woche hatte denn auch schon die Parteispitze offensiv 2023 zum Jahr des Klimaschutzes erklärt. Die Fraktion wiederholt das jetzt, verbunden mit klaren Erwartungen, vor allem an den Bundesverkehrsminister.
6: Insbesondere im Verkehrssektor hat die Bundesrepublik Deutschland das größte Problem. Und es ist klar, wir brauchen mehr Tempo. Volker Wissing muss raus aus dem Bummelzug beim Thema Klimaschutz. Wir werden ihm dabei helfen. Wir haben ganz klar gesagt, wer Klimaschutz ernst meint, der kann nicht immer weiter auf den Bau neuer Straßen setzen. Der Bundesverkehrswegeplan muss neu priorisiert werden. Wir werden deutlich weniger Autobahnen bauen und planen können als bisher. Und Wichtig ist der Abbau umweltschädlicher Subventionen.
5: So Katharina Dröge und Robert Habeck spitzt zu.
6: An Ideen,
3: an möglichen Maßnahmen ist ja kein Mangel. Und ich glaube nicht, dass Volker Wissing der Minister sein möchte, der am Ende der Legislatur der Einzige ist, der es nicht geschafft hat, in seinem Ressortbereich die Klimaschutzlücke zu schließen.
5: Dröges Kollegin als Fraktionsvorsitzende Britta Hasselmann, selbst gelernte Sozialarbeiterin, ergänzt den Plan für dieses Jahr um die soziale Komponente.
7: Jedes fünfte Kind lebt in Deutschland in Armut und es ist ein nicht hinnehmbarer Zustand in einem so reichen Land. Und hier haben wir uns als Ampel gemeinsam vorgenommen, das Projekt der Kindergrundsicherung voranzubringen.
5: Von der Krankenhausreform bis zur Mietenpolitik, hier müsse die Ampel liefern, so der Appell an die Koalitionspartner und an sich selbst.
1: Gudula heute berichtete und Lützerath und der grüne Spagat. Das ist auch das Thema der neuen Politik-Podcast-Episode aus unserem Hauptstadtstudio. Finden Sie in der Deutschlandfunk-Audiothek auf deutschlandfunk.de und auch da, wo Sie sonst Podcasts hören. 400.000 Wohnungen zu bauen pro Jahr, das war das Versprechen, mit dem Bauministerin Clara Geiwitz an den Start gegangen ist und das sie inzwischen schon kassieren musste. Steigende Immobilienpreise spiegeln den Mangel an Wohnraum, aber auch den gestiegenen Bedarf pro Kopf. Und jetzt gibt es einen neuen Warnruf. Das Bündnis Soziales Wohnen spricht von hunderttausenden Wohnungen, die fehlen. Panayotes Gavrielis dazu.
8: Hunderttausende Wohnungen fehlen. Die Situation ist dramatisch, so Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten.
1: Und wird immer dramatischer. Das hat
3: damit zu tun, dass immer mehr Menschen nach Deutschland kommen oder innerhalb Deutschlands in die Metropolen wandern und gleichzeitig kaum Wohnungsbau betrieben wird. Und dadurch ist zu erkennen, dass die Schere immer weiter auseinandergehen wird. Und wenn wir da nicht bald was tun, dann wird das zu echten sozialen Verwerfungen führen.
8: Das Bündnis Soziales Wohnen besteht unter anderem aus Mieterbund, Baugewerkschaft der Caritas und Branchenverbänden. Laut einer selbst in Auftrag gegebenen Studie fehlten Ende des vergangenen Jahres 700.000 Wohnungen. Der Hauptgrund, es lebten mit 1,5 Millionen mehr Menschen in Deutschland, auch wegen der Geflüchteten aus der Ukraine, als Wohnraum zur Verfügung stand. Matthias Günther leitet das Pestel-Institut und ist mitverantwortlich für die Studie.
3: Die Zuwanderung hat das natürlich ein Stück weit bedingt, wobei wir ja schon vorher, also Ende 2021, noch 400.000 fehlende Wohnungen hatten, da kam jetzt eben noch mal 300.000 drauf. Wir bauen einfach nicht genug. Also das Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen und davon ein 100.000 Sozialwohnungen, ist ja völlig in Ordnung. Das ist nur zu unterstützen. Aber da muss man eben auch etwas dafür tun, dass das passiert.
8: Offizielle Zahlen zum sozialen Wohnungsbau liegen noch nicht vor. Laut Berechnungen sind aber im vergangenen Jahr gerade einmal 20.000 Sozialwohnungen gebaut worden. Um die noch verbliebenen 380.000 bis 2025 zu schaffen und das Ampelziel zu erreichen, ist dem Bündnis zufolge ein Sondervermögen von 50 Milliarden Euro nötig. Knapp drei Viertel soll der Bund zusteuern, den Interesse die Länder. Mieterbundpräsident Siebenkotten zieht Parallelen zur Zeitenwende und dem Sondervermögen für die Bundeswehr.
3: Wir finden es gut, dass es ein 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr gibt. Aber wir finden, dass man dann durchaus halb so viel auch für das bezahlbare Wohnen, das ein Grundbedürfnis der Menschen ist, ausgegeben werden kann.
8: Neu zu bauen ist die eine, den Bestand klimagerecht zu sanieren, die andere Herausforderung. Klar ist, der Bausektor gehört zu den größten CO2-Verursachern in Deutschland. Wer Neubaut, versiegelt Flächen, kritisieren Umweltverbände und fordern, verstärkt auf den Bestand zu setzen. Klimaschutz und bezahlbarer Wohnraum seien ein Zielkonflikt, sagt Dietmar Wahlberg vom Bauforschungsinstitut Arge und Co-Autor der Studie. Bisher seien 30 Prozent der 43 Millionen Wohnungen modernisiert worden.
9: Die anderen 70 Prozent werden modernisiert werden müssen, und zwar auf unterschiedlichen Niveau mit unterschiedlicher Herangehensweise. Und da plädieren wir auch deutlich dafür, das eher in einem mittleren Niveau zu machen, damit das überhaupt noch bezahlbar ist.
8: Das Bündnis fordert zudem weniger Bürokratie und eine Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent, um den Bau von Sozialwohnungen anzukurbeln. Bundesbauministerin Clara Galwitz sieht diese Forderung allerdings kritisch. Galwitz kündigte aber an, die Mittel für den sozialen Wohnungsbau möglicherweise zu erhöhen. Dabei ist Wohnungsbau Ländersache. Der Bund stellt 14,5 Milliarden Euro den Ländern für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung bis 2026.
6: Wir sehen uns jetzt auch gerne an, ob aufgrund der Preiskostensteigerungen auf dem Bau die Mittel noch mal erhöht werden müssen.
8: Geld alleine bringe aber gar nichts, so Galwitz weiter. In der jetzigen Situation mit den begrenzten Kapazitäten bringe mehr Geld vor allem eine Preissteigerung. Man müsse vor allem moderner, schneller und digitaler werden, um die Kapazitätsausweitung auf den Bau hinzubekommen, so die SPD-Politikerin.
1: Unser Korrespondent Panayotis Gavrilis war das aus Berlin. Erst Anfang der Woche ist ja öffentlich geworden, dass US-Präsident Joe Biden Unterlagen aus seiner Zeit als US-Vize unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama in seinen privaten Büroräumen im Penn-Biden-Center in der Hauptstadt Washington aufbewahrt hatte. Jetzt gibt es noch weitere Funde. Anne Bartram dazu aus Washington.
9: US-Präsident Biden hatte noch mehr vertrauliche Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident im Besitz als bisher bekannt. Auch in Bidens Privathaus im US-Bundesstaat Delaware sind Dokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident aufgetaucht. Das Weiße Haus hat bestätigt, dass es um eine kleine Anzahl Dokumente geht. Biden selbst hat gesagt, dass die Dokumente in seiner Garage und der angrenzenden Bibliothek gefunden wurden. Er arbeite vollumfänglich mit den Behörden zusammen, um aufzuklären, wie das passieren konnte und nehme die Geheimhaltung von vertraulichen Dokumenten sehr ernst. Anfang der Woche hatte das Weiße Haus mitgeteilt, dass Bidens Anwälte bereits Anfang November mehrere Dokumente aus dessen Zeit als Vizepräsident entdeckt hatten, und zwar in einem privaten Büro. Biden selbst habe von den Dokumenten nichts gewusst. Dass die Entdeckung von Anfang November erst diese Woche öffentlich gemacht worden ist, sorgt für Kritik. Ex-Präsident Donald Trump etwa unterstellt, dass der Fund absichtlich länger geheim gehalten worden sei, um die midterm im November nicht zu beeinflussen. Auch gegen Trump laufen Ermittlungen, weil bei ihm geheime Dokumente aus seiner Amtszeit gefunden wurden. Das Weiße Haus hat noch nicht erklärt, warum die Veröffentlichung so lange gedauert hat. Vertrauliche Dokumente müssen nach Ende der Amtszeit eigentlich an das Staatsarchiv abgegeben werden.
1: Aus Washington war das Arne Bartram. Noch im alten Jahr, da hatte ein Korruptionsskandal das Europäische Parlament erschüttert. Geldwäsche und Korruption, auch die Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Das sind die Vorwürfe, die die belgische Justiz Eva Kaili machen, der inzwischen abgesetzten Parlamentsvizepräsidentin. Jetzt sollen Pläne für mehr Transparenz und schärfere Lobbyregeln zügig umgesetzt werden. Unsere Korrespondentin Caroline Born mit dem Überblick.
7: Vertrauen zurückgewinnen, das ist das Ziel von Parlamentspräsidentin Roberta Metzula. Dafür hat sie gut einen Monat, nachdem der Korruptionsskandal bekannt geworden ist, einen Maßnahmenkatalog vorgelegt. Doch der stößt in ihrer eigenen konservativen Fraktion auf Ablehnung. Daniel Kaspari, der Vorsitzende der CDU-CSU-Gruppe, mahnt,
8: dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und nicht das freie Mandat des Abgeordneten das ganz wichtig ist in einer freiheitlichen repräsentativen Demokratie, dass wir dieses freie Mandat des Abgeordneten nicht unnötig beschränken oder Zweifel belasten.
7: Kaspari bemängelt zum Beispiel den Vorschlag, dass künftig alle Abgeordneten ihre Treffen mit Dritten angeben müssen, wenn sie im Zusammenhang mit einem Gesetzvorhaben stehen. Das gilt bisher nur für Abgeordnete, die sich intensiv mit einem geplanten Gesetz beschäftigen. Kaspari sieht sich dadurch in seiner Arbeit eingeschränkt, weil vertrauliche Gespräche dann nicht mehr möglich seien.
8: Nehmen Sie die Situation, dass es offizielle Positionen von Firmen oder Verbänden oder Institutionen gibt, und Mitarbeiter wissen, Moment, da ist aber was falsch oder da ist was anderes oder da wird versucht, uns zu belügen oder Dinge eben in ein
3: anderes Licht zu rücken. Da muss der doch die Möglichkeit haben, mit uns ins Gespräch zu kommen, ohne dass wir diese
7: Dinge... Müssen. Massive Kritik an Metzolas Vorstoß aus ihrer eigenen Fraktion. Es scheint, als ob sich die Parlamentspräsidentin nicht mit ihren Fraktionskollegen abgesprochen hat. Eine weitere von Metzolas insgesamt 14 Ideen ist eine Art Abkühlphase für frühere Abgeordnete. Sie sollen in dieser Zeit keine Lobbytätigkeiten aufnehmen können. Ehemaligen Parlamentariern soll zudem der Zugang zum Parlament erschwert werden, indem sie keinen dauerhaften Hausausweis mehr erhalten. In der Korruptionsaffäre waren insbesondere sogenannte Freundschaftsgruppen ins Visier geraten. Es handelt sich um informelle Zusammenschlüsse von Abgeordneten mit Nicht-EU-Ländern. Sie sollen verboten werden. Und es soll detailliertere Pflichten zur Offenlegung von Nebenjobs geben, sowie von Geschenken oder Reisen in Drittstaaten, die nicht vom Parlament bezahlt worden sind. Die Parlamentspräsidentin hat darüber mit den neuen Fraktionschefs im EU-Parlament beraten, hinter verschlossenen Türen. Ein Entwurf ihres 14-Punkte-Plans liegt dem Deutschlandfunk vor. Organisationen wie Transparency International halten den Plan für einen Schritt in die richtige Richtung, wünschen sich aber weitere Maßnahmen. So sieht es auch der grünen Politiker Daniel Freund.
3: Wir brauchen zum Beispiel eine Offenlegung der Vermögensverhältnisse von Abgeordneten zu Beginn und dann nochmal zum Ende der Legislatur.
8: Das macht es sehr, sehr schwer, wenn man sich mit Koffer voller Bargeld bestechen lässt, mit diesem Geld dann auch irgendwas anzufangen, sich ein Ferienhaus, einen
7: Sportwagen zu kaufen. Große Summen Bargeld wurden in der Wohnung der EU-Abgeordneten Eva Kaili gefunden. Die Sozialdemokratin aus Griechenland sitzt in Belgien in Untersuchungshaft, ebenso drei weitere Personen. Ihnen wird Geldwäsche und Korruption vorgeworfen. Im Dezember hat sich das EU-Parlament dafür ausgesprochen, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen und die EU-Kommission dazu aufgefordert, einen Vorschlag für ein Ethikgremium vorzulegen. Beides ist nicht im 14-Punkte-Plan der Parlamentspräsidentin enthalten. Allerdings handelt es sich dabei nur um einen ersten Schritt. Weitere Maßnahmen sollen folgen.
1: Caroline Born aus Brüssel. Gold, das chemische Element Au, das ist deswegen so wertvoll, weil es weltweit einfach sehr selten vorkommt und eben auch nicht künstlich hergestellt werden kann. Hundert 100 bis tausendmal häufiger sind dagegen die Metalle, die in ihrem Namen die Behauptung tragen, selten zu sein, sogenannte seltene Erden. Jetzt ist in Schweden ein weiterer großer Fund gemacht worden und warum das ein wichtiger Fund ist, unter anderem das hören Sie von Sophie Donges.
0: Kiruna liegt im Norden Schwedens, eine 20000 Einwohnerstadt. Unter ihr soll die Zukunft schlummern. Seltene Erden, angeblich der größte bislang bekannte Fund Europas. Das Bergbauunternehmen Elko Orbea wusste schon lange, dass es Vorkommnisse gibt. Doch es war nicht klar, um wie viel es sich handelt. Und die Untersuchungen würden immer noch andauern, so Jan Muström, Geschäftsführer des staatlichen Unternehmens. Wir, wir wissen nicht, wie groß das Vorkommen ist und in welcher Art und Weise wir es nutzbar machen können. Aber was wir heute sagen können, ist, dass es bei weitem das größte Vorkommen von seltenen Erdmetallen in Europa ist. LQRB geht davon aus, dass aus den gefundenen Ressourcen über eine Million Tonnen seltene Erdoxide gewonnen werden können. Die daran enthaltenen Elemente werden beispielsweise zur Herstellung von Batterien oder Elektromotoren genutzt. Nach Schätzungen der EU-Kommission werde der Bedarf an seltenen Erden in den kommenden Jahren stark zunehmen, könnte sich bis 2030 gar verfünffachen. Der Bedarf steigt beispielsweise im Zusammenhang mit der Elektrifizierung von Mobilität. Derzeit importiert Europa die Metalle aus China und das sei problematisch, so schwedens Wirtschaftsministerin Ebba Bush von den Christdemokraten. Wir leben offensichtlich in sehr turbulenten Zeiten. Deshalb kann man den geopolitischen Aspekt nicht oft genug betonen. Dies ist eine wichtige Chance, weniger abhängig von einem einzigen Land zu werden, in diesem Fall China. Wir müssen unser System robuster und belastbarer machen. Dass die Nachricht über den angeblich größten Fund Europas ausgerechnet heute veröffentlicht wurde, ist kein Zufall. Denn in Schwedens nördlichster Stadt Kiruna treffen sich in dieser Woche Vertreter der EU-Kommission zu einem Auftakttreffen. Schweden hat seit Jahreswechsel den Vorsitz der EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Und der Fund sei eine gute Nachricht für die Europäische Union, kommentiert Andreas Liljeheden, Journalist bei Sveriges Radio.
8: Es ist
0: natürlich kein Zufall, dass man gerade heute mit dieser Nachricht rausgeht, wo die EU-Kommission zu Besuch in Kiruna ist. Das passt perfekt in die europäische Politik der grünen Umstellung und dem Ziel, unabhängiger zu werden, was die Produktion von seltenen Erden angeht. Doch es wird noch Jahre dauern, bis die begehrten Metalle im Norden Kirunas an die Erdoberfläche transportiert werden, sagt Jan Muström, Geschäftsführer von ecoAB
9: Wir en unser Plan ist,
0: dass wir ungefähr 2027 einen Industriepark in Betrieb nehmen können. Den Zeitplan überprüfen wir derzeit. Es hängt ja auch beispielsweise davon ab, dass wir eine Zulassung für den Abbau bekommen. Noch in diesem Jahr will das staatliche Bergbauunternehmen LKAB einen Antrag dafür stellen. Die EU-Kommission hatte bereits in Aussicht gestellt, entsprechende Minenprojekte wie das in Schweden künftig stärker fördern zu wollen.
1: Der Bericht war das von Sophie Donges. Und wir gehen weiter nach Wien. Nach einer längeren Zeit von Umbauten und auch Renovierungen ist dort das Parlament jetzt wieder neu eröffnet
10: worden. Silke Hane berichtet. Ohne Walzer geht es nicht in Österreich. Die Wiener Philharmoniker begleiteten heute die feierliche Wiedereröffnung des Parlamentsgebäudes. Ein prächtiger hellenistischer Bau aus dem 19. Jahrhundert. Der Nationalrat tagt in einem ehemaligen Theatersaal. Der wurde bei der Sanierung mit einer neuen Glaskuppel versehen, Durchmesser knapp 30 Meter. Besucherinnen und Besucher sollen durch die Kuppel die Sitzungen des Nationalrats beobachten können. Überhaupt lobte Nationalratspräsident und Bauherr Wolfgang Sobotka das neue Parlament
6: als einen Ort der Begegnung, des Dialogs, einer pluralen Gesellschaft, des respektvollen Austausches auf Augenhöhe und über den Kreis der politischen Parteien hinaus.
10: Damit meint Sobotka das neue Besucherzentrum des Parlaments. Die lobenden Worte können aber nicht darüber hinwegtäuschen. Österreichs Demokratie steckt aktuell in einer großen Krise. Was Sobotka heute so formulierte,
6: die Demokratie als Staatsform ist im Bewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher stark und stabil verankert, wie die letzten Untersuchungen des Demokratiemonitors gezeigt haben.
10: Das trifft nicht ganz auf die tatsächlichen Ergebnisse eben jener Studie zu. Derzufolge denken nur 34 Prozent der Bevölkerung, dass das politische System in Österreich gut funktioniert. Ein Tiefpunkt. Vor fünf Jahren dachten noch 64 Prozent so. Kritisch wurde dieser Umstand von Sobotka-Stellvertreterin Doris Bures von der SPÖ gewürdigt.
5: Brüche und Erschütterungen haben in unserem Land zu einem massiven Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust geführt. Das hat letztlich auch der Demokratie-Monitor so dokumentiert. Hybris Selbstgefälligkeit und Abgehobenheit waren die eitlen Weggefährten eines demokratiepolitisch bedenklichen Kurses der Abwertung der Politik.
10: Unter Applaus forderte Bures eine grundlegende Sanierung der Demokratie und ihrer Institutionen, nicht nur des Parlamentsgebäudes. Etwas Hoffnung machte den Abgeordneten und Gästen der Festredner Wolfgang Schäuble, Deutschlands am längsten amtierender Parlamentarier.
3: Krisen führen aber nicht automatisch in den Verfall sondern sie wirken als Instrumente beständiger, notwendiger Anpassung an sich ständig verändernde Rahmenbedingungen. Und deshalb sind Krisen immer auch Chancen.
10: Immerhin löst die Sanierung des Parlaments keine neue Krise aus. Die Kosten für die Sanierung blieben nach aktuellem Stand im gesetzlich vorgesehenen Rahmen von rund einer halben Milliarde Euro. Silke Hane berichtete aus Wien. Und drei Themen aus dieser
1: Sendung beleuchten wir auch nochmal mal in unserer Kommentarsendung hier bei uns im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Es geht dann noch mal um die fehlenden Wohnungen, um die Dokumentenfunde bei Joe Biden in seinen Privaträumen und seinen Privatbüros. Und wir schauen auch noch mal auf die Konsequenzen, die das Europäische Parlament aus dem Korruptionsskandal aus den vergangenen Wochen zieht und ziehen will. Das waren die Informationen am Abend, heute mit Sandra Schulz. Dankeschön, dass Sie zugehört haben. Ihnen einen guten Abend.